0: Итак, сегодня у нас 243-й урок. И мы продолжаем эту тему Свободный человек Тот, кто занят изучением Торы. И мы с вами в особенное время Во время пасхальной недели И, несомненно, эта тема «Выходы на свободу». Ведь вчера мы были рабами фараона. И мы читали в пасхальной Агаде, если бы не вывел нас Творец на свободу, то мы и дети наши до сегодняшнего дня были бы в рабстве у фараона. У какого фараона? Кости всех фараонов уже, нельзя сказать, сгнили. Уже лежат мумиями в пирамидах мы были бы рабами у фараона. И тогда надо понять, что это такое Паро, что такое фараон. И это то, что формулирует пророк Эхэскель, то, что фараон говорит, кто такой Ашем, кто такой Творец, я не знаю, евреев не отпущу. И что же он говорит? «Ли и урива не они осетине, мне принадлежит Нил, и я сам себя сотворил». Сколько таких фараонов прошло в мире. И на самом деле, как ловит дурное начало человека? Что это такое? Стремление к почету, страсти, зависть выводят человека из мира. Так вот, человек, который смотрит на мир, как властелин, мир принадлежит мне, я сам себя сотворил. Вы понимаете? Без меня мир не может. И вот это рабство у фараона. Ведь мы были рабами фараона, а не рабами рабов. И мы смотрели на него как на Верховное Божество. И мы поклонялись тем же идолам, которым поклонялся весь Египет. И как же произошел этот момент выхода, когда мы получили указание от Творца отсчитывать время совершенно по-другому, чем весь остальной мир. Весь остальной мир считает год за годом шана. шанен. это значит повторение. Это то, что самый мудрый человек в мире сказал "Эйн хадаш та нет ничего нового под солнцем. Но мы знаем тайну, что Творец смотрел в Тору и творил мир. И у нас есть возможность и ради этого и был выход из Египта. До того, как Моше приходит к фараону, первое его пророческое видение на горе Синай, на горе Хорыв, И он видит куст, объятый пламенем, который не сгорает. И он поворачивает голову, а по-другому делает несколько шагов. Есть? И в это время он начинает слышать голос «Моше, Моше». Он слышит голос пророчества. Начинается ступени подъема пророчества Муше. И вот Творец посылает его вывести еврейский народ из Египта. И что же говорит Муше? Кто я такой, чтобы вывести евреев? И чем они заслужили? Ведь прошло всего 209 лет после начала страшного этого изгнания. Но только последние 80 лет с чем-то лет гнет рабство, порабощение. И отвечает ему Творец. За какие заслуги? Потому что, когда вы выйдете из Египта, вы послужите мне на этой горе. Я в Дунии а-ля А что произойдет на этой горе? Произойдет дарование Торы. Там мы из народа рабов родимся, как народ, получивший Тору, народ, открывший, освободившийся от дурного начала, освободившийся от власти Ецерара, от ангела смерти, народ, поднявшийся на уровень пророков, народ, который поднялся на ступень Первого человека, Адама, до греха. И это вчерашние рабы, которые только думали, где достать солому для кирпичей, как успеть выполнить норму. Помните в России, где вы это брали, где это давали? Ничего новые фараоны не придумали. Советские красные фараоны не придумали Ничего. Надо сделать, чтобы не хватало. Надо сделать, чтобы были очереди. Надо сделать, чтобы человек думал только о хлебе насущном. Прокормить своих детей. А не про то, что это все нечеловеческое существование. Так вот, там мы получаем отсчет времени. Аходы шазел лахем рошходашим. Ришонгу Лахем Лехона. Месяц это для вас начало месяца. Первый он у вас для месяцев года. ходыш хадаш, обновление. Освободиться от рабства можно и в тюрьме. Во время это происходило в Египте. Первая заповедь, которую получил еврейский народ в Египте там. Это первый месяц, месяц Нисан. Объясняют комментаторы, ходыша на особо несим арбы, месяц, в котором произошло множество чудес. И вот мы получаем самое непонятное повеление. 10 числа этого месяца мы должны взять барашка на дом, а потом резать его. И это и будет пасхальная жертва. Кровью его надо помазать косяки и перекладины дома. Как можно такое сделать? Это значит идти на самоубийство. И как я помню на уроке мой учитель Равицкаг Зиббер, что память о праведнике была благословена, говорил, ну так можно было бы где-нибудь в кастрюльке тихо сварить его. Нет. Надо на вертеле его жарить, и запах жареного барашка разносится по всему Египту. Но как можно было решиться его взять? И это то, что каждый отец утром десятого нисана, а тогда это была суббота, он прощался с семьей, прощался с женой, и говорил, даже если это принесет мне смерть, Творец мне это повелел, я с ним, я выбираю Творца. Это тот самый баран, то самое созвездие Овна, которому он вчера поклонялся со всем Египтом. И он идет и берет, покупает на рынке этого барана и спрашивает египтяне, куда ты тащишь нашего идола? Домой. И что ты будешь с ним делать? Привяжу кровати на четыре дня, а потом, а потом буду резать. И жарить на вертеле. И сказано, суббота перед праздником Песохом называется Великая Суббота. Из-за того великого чуда, которое произошло в тот день. Потому что каждый египтянин готов был разорвать этого еврея на миллиарды мелких кусков. уже охуляет святыню. Сейчас, вы знаете, в Индии как-то вышли коровы на взлетную полосу в аэропорту. Объявлено было, что самолеты не могут лететь, пока их как-то, каким-то образом не убрали оттуда. Священные коровы, а это священный баран. И вот в этот момент, когда еврей преодолевал свой страх и с полным самопожертвованием шел на то, чтобы взять этого барана, а потом он его резал и вдруг оказывался новый закон. Запрещено есть пасхальную жертву необрезанному. А большинство евреев отказалось от обрезания там, в Египте. Почему? Ну, некрасиво, культурно. Мы же хотим быть вместе с нашими братьями египтянами, вместе служить их высшим идолам и получать их воздействие. Сейчас. Нужно было восстановить тот союз, который установил Авраама Вину с Творцом мира. И то, чего евреи отказались, кроме колена Леви, которая продолжала изучать то, что передано было от Авраама Ицкака Якова через колено Леви, через Иуду, который построил бейт в земле Гошин, Колено Левии продолжало нести эту эстафету. И вдруг Муше говорит, нельзя есть пасхальную жертву необрезанную. И в тот день, и даже в ту ночь, хотя обычно мы сейчас после дарования Тора делаем обрезание только днем, тогда можно было и ночью, мы делали обрезание. И тогда сказано так у пророка Ихискеля, и это то, что мы говорим во время каждого обрезания нашего новорожденного ребенка, еврея, уйомерлах бадама и И скажу тебе, в твоих кровях ты будешь жить, в крови паскального ягненка и в крови обрезания. Именно этим, этими, этой кровью, этими кровями мы должны были помазать косяки дома и перекладину, и это то, что видел Машхит, уничтожитель, и перескакивал мимо домов, в которых жили те, которые полностью в этот день отсекли себя от Египта. И гибли первенцы Египта. Первенцы, которые были важными в Египте. Ведь фараон был первенец, поклонение первенцу. И гибли до десяти сыновей в одном доме. Почему? Потому что настолько был развратен Египет, что в одном доме могло быть десять первенцев, от а десяти разных отцов. Это был выбор. Это было возвращение к союзу, который установил Авраам. И давайте вспомним это то, что сделал Авраам, когда он разбил идолов в семье, в доме у своего отца это то, что мы восстановили эту связь. И в ту ночь, когда с перевязанными чреслами, держа посох в руке, мы ели пасхальную жертву вместе с мацой и горькой с зеленью. И это то, что сказано ради этого, ради мацы, горькой зелени и этой пасхальной жертвы. В ту ночь... Мы ели впервые пасхальную жертву. И в ту ночь открылась такая близость к Творцу. Творец в ту ночь поднял нас сорок девятой ступени нечистоты на сорок девятую ступень святости, чистоты. И открылась то, что в нашей традиции после Пасхального Седора мы читаем Широ Ширим, песню, которую составил самый мудрый человек мира. Но когда он это составил? Написано в святой книге Зор, что недостоин весь мир того дня, когда в мире открылась песня-песень. А я напомню вам, это было в тот день, когда было... Обновление храма, первого Иерусалимского храма, который построил царь Шломо. Оказывается, храм второстепенный по отношению к этой песне, всех песен, которые лишь Шломо. Раша объясняет, кто такой Шломо? Мелекшея Шалом царь, которому принадлежит весь мир. Какая любовь у Шлома у царя мира, к своей возлюбленной. А кто это Шуламид? Это его еврейский народ. И то, что написано в Широ Ширим, «Ишакени, минышекос пиху, китовим додехами яйм, целуй меня, поцелуй уст твоих, потому что твои ласки дороже мне всех наслаждений мира». Когда это произошло? Это произошло у горы Синай, когда мы лицом к лицу воспринимали речение Творца. Это сравнивает шлома с поцелуем губы в губы. Каждый еврей слышал обращенные к нему обращение Анохи, Ашем Локейхов, Ашероци Тиха, Миэрец Мицрайм, Ми, ми Бейта Вадим. Я, Бог всесильный Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства. Это то, что мы учим нашей Мишне. Кто называется свободным? Только тот, кто занимается тарой. Освобождение от всех зависимостей. Они ли дуди, вы дуди ли? Я моему возлюбленному, а он мне. Это то, что царь Давид говорит, Ашем Цельха Альяд творец как отражение, тень от моей правой руки. Как я к нему, так он ко мне. И вот то, что открывается. Я хочу привести вам притчу, которую приводит комментатор, рассказывается про то, что человек освобождается от всех забот, от всех проблем времени, когда он полностью связывает себя с Торой. И вот приводится такая притча, это автор книги «Ганба Эден». Вы знаете, «Ган Эден» – это сад наслаждений, а это сад в Эдене, в наслаждении. И вот он приводит пример. Люди, которые говорят, ну я буду заниматься второй, но кто же даст мне пропитание? Два очень успешных торговца заработали очень большие деньги. И вот они уже находятся на территории земли Израиля и должны прийти к себе домой. И вот они оказались в каком-то месте. И они остановились в гостинице, и они выяснили, что хозяин гостиницы верный человек и не отдали ему 50 тысяч золотых динаров, которые они заработали. И вот в субботу они вышли пройтись, и вдруг один из этих торговцев слышит какой-то странный звук, который издает при каждом своем шаге его друг, другой торговец. И он спрашивает у него, что это за звук? Я слышу звон золотых монет. Он говорит, да, это 50 динаров, которые я ношу с собой в кармане. Он говорит, ну почему же ты не отдал на хранение вместе с этими огромными деньгами, которые мы отдали э, хозяину таверны, гостиницы, в которой мы остановились. Это я ему не доверяю. Что ты говоришь? Надо немедленно вызвать бричку с двумя могучими людьми. Что ты говоришь? В субботу вызвать бричку и так далее. Ну, конечно, по мере свою температуру, ты же ненормальный. Ты отдал 50 тысяч золотых динаров, а 50 ты ему не отдал. И о чем идет речь? Человек, который посвящает себя постоянному изучению Торы. Он думает, ну а что я буду есть? Тот, кто полностью связывает себя с Торой, Он знает, я исполняю его волю. Несомненно, он дает пропитание всему миру. От самых огромных, как сказано в псалме царя Давиду, корней реймим, рейм, огромные, могучие животные, я не знаю, с рогом, и до яичек, самый последний муравья, он посылает пропитание всем. Так тот, кто занимается тем, ради чего сотворен мир, он не пошлет ему пропитание и продолжает таны и говорит. И всякий, кто занят постоянно занят изучением Торы, он возвышается. Как сказано, от дара к наследию. А от наследия в творце к высотам. И так сказано в, тракта... э, в... Э... Седер э, в книге «Бамидбар» из пустыни к матану. А из Матана к нахлиель. А из нахлиеля в Бамот, а из нахлиеля То есть как бы из удела Бога к возвышению, то есть к высотам. То есть, сказано так, тот, кто постоянно изучает Тору, Тора наделяет его смирением, отдаляет его от греха, приближает к добродетелям, возвеличивает его и возносит его над всем сотворенным. Благодаря чему он возвеличивается? Благодаря мудрости Торы и тем благородным качествам, которые он обрел, благодаря изучению Торы. Но обратите внимание, из пустыни к дару. Почему мы получили Тору в пустыне? Потому что, если человек не превращает себя в пустыню, он не может получить Тору. Сколько бы человек не изучал Тору, разве он может вместить эту божественную мудрость? Только когда он понимает, что он в пустыне, что у него ничего нет, только тогда он может приобрести божественную мудрость. И это то, что сказано, из пустыни к дару, к матану. И тогда тара дается ему как дар, как подарок. И поэтому у него есть наследие в Творце, от дара к нахлиелю, к наследию в Боге а потом он возвеличивается, как сказано, а от наследия в Бог к высотам. Итак, мы завершаем вторую барайту. Слова Рабьёушо Бен Леви, который говорит про то, что с горы Синай каждый день раздается особенный голос, горе-творением, которые наносят обиду Торе. Потому что каждый, кто не занят изучением Торы, он опозорен. В Мишле с чем сравнивается, с кем сравнивается такой человек – с свиньей, у которой в пятачке находятся бриллиантовые колье. Это похоже на красивую, на вид женщину, которая ведет себя бесстыдно. И это еще сказано, что скрижали Лухот. Они были высечены Творцом, и на них Творец высек слова Торы. И сказано, не читай высек, Харут, но читай Херут. Кто приобретает свободу? Только тот, кто постоянно изучает Тору. И всякий, кто изучает Тору, он возвышается, как сказано. Из Матана, после того, как он превратился в пустыню и получает Тору, как подарок Нахлиель, он становится уделом Бога. А из Нахлиеля Бамот к возвышению. И так мы видим урок Рабьюшо Бен-Леви. Как каждый еврей, каждый независимо от его материального положения, независимо от его семейного положения, он может приобрести корону Торы. Он может стать тем, через кого передается это, этот факел с горы Синай до сегодняшнего дня. Я хочу вам сказать, это тот Рабиушо Бен-Леми, который обратился к пророку Ильяу и спросил, когда придет царь Машех? И ответил ему пророк Ильяу, иди и спроси у него сам, а где он? Он находится у ворот Рима. А как я узнаю, что это он? У ворот Рима сидят бедные, которые просят милости. И как они просят милости? Тем, что они показывают свои раны. И они обычно разматывают все свои бинты и показывают свои раны. А он разматывает одну рану и тут же ее заматывает. И разматывает другую. Почему? Что может быть творец в это мгновение? Ему скажет идти и освобождать весь еврейский народ. А он будет занят своими ранами. С другой стороны, поймите, раны у царя Машеха. Это то страдание тираны, которые получает каждый день еврейский народ, что в каждом поколении встают против нас, чтобы уничтожить. ве а баруху ма меня дам. И Творец спасает нас из их рук. И вот он приходит к воротам Рима, и вот он видит этого нищего. Но он обращается к нему и спрашивает, когда придет наш господин? И отвечает ему Машех, привет тебе, сын Леви, когда? Сегодня. И радостный возвращается Рабьюшу Бен Леви, но проходит день, заходит солнце, а царь Машех не приходит. И вот через день он встречает пророка Ильяу и спрашивает у него, почему же не пришел наш царь Машех? Ты его не понял, то, что он тебе сказал. Сегодня, айом и шмау сегодня, если мой голос вы будете слушать, так говорит царь Машех. Но знай, Юшобен Леви. Он приветствовал тебя и сказал, «Приветствую тебя, сын Леви. Это значит, что и ты, и твой отец имеете отношение к будущему миру. И так сказано в наших книгах, что в Ниссан мы были освобождены, и в будущее время мы будем освобождены в Ниссан. Мы находимся в месяц, во время которого произошло множество чудес для еврейского народа. Чудо, то, что мы с вами имеем отношение к нашей святой Торе. Чудо, что мы вышли от этого, из этого самого советского Египта. И вот, это то, что голос с горы Хорев говорит, чтобы мы вспомнили «Я Бог Твой, который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства». Право на свободу, право быть тем, кто является уделом Творца. Это мы с вами чтобы Творец услышал наши молитвы, и чтобы поскорее Он послал своего царя Машеха, которого мы ждем. Мы, вчерашние рабы, но сегодняшние свободные люди. Это радость, о которой должен помнить каждый вышедший на свободу.